0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 подкаста «Красоте и моде внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, говорим о профессии, успехе и влиянии моды, даем советы, в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас укунуться с нами в этот интересный опыт. Ну что ж, лейтмотивом для юбилейной рижской недели моды, которая начинается сегодня, выбрана зеленая повестка. Осознанность, устойчивость и этичность проходят через всю программу. В этом сезоне будут представлены более 20 дизайнеров, в числе которых зарубежные депутаты и локальные эко-бренды. Об этом мы не только будем говорить с пиар менеджером рижской недели моды Еленой Сафроновой. Здравствуйте. Добрый день. Тема осознанного потребления стала популярной еще до пандемии. Почему только сейчас вы решили взять эко повестку? Может быть, дизайнеры еще не были готовы представить такое количество коллекций. Еще эта вся тема, она как бы выражается современным языком, она еще не раскачалась именно у нас в Латвии. Uh -huh. Как вы считаете?
1: Да, я согласна с тем, что тема в Латвии, она еще на таком очень зачаточном состоянии. Отвечая на ваш первый вопрос, почему только сейчас в целом пандемия, она, не, она даже ускорила процесс того, что люди стали думать более экологично, что дизайнеры стали более осознанно подходить к процессу, к производству коллекций, начиная от закупки материалов, заканчивая уже таким вот вот конечной упаковкой. И в период пандемии мы осознали, что стало больше времени к этому всему прийти осознать. И, конечно, вот получил вектор развития дигитальной моды. Она была мотивом прошлого сезона Рижской недели моды. А в этом году осознанность, потому что все сейчас говорят о эко повестке И поскольку в Латвии это не так сильно развито, и вот со целью вот мой семинар образовательный 7 числа. Будет, чтобы как-то дизайнеры стали более углубленно интегрировать uh -huh. инициативы в свой бренд. Почему у недели моды обязательно должна быть какая-то тема, которая все объединяет? Так легче как-то
0: структурировать,
1: или ну вот как так сложилось, да, исторически? Uh -huh. Зачем это? Ну, кстати, может быть, мне кажется, нет такого, что каждый сезон какая-то прям определенная тема, но мы стараемся каждый сезон привнести что-то новое, и поэтому даже зрители, вот, мне тоже вчера я общалась с коллегами, говорит: а что в этом году? чем этот сезон отличается от предыдущего. И вот мне кажется, уже подсознательно люди ждут, что этот сезон будет чем-то особенно выделяться. И вот с этой целью мы вот, вносим что-то такое эдакое, чтобы как-то сезон приобрел, при, сыграл другими красками, так сказать. За то
0: время, за эти несколько лет, сколько вы занимаетесь пиаром именно «Рижской недели моды», какие были темы
1: и какая вам особенно запомнилась? что-то выделить, наверное, будет сложно, потому что эти темы, они же придумываются так, ну, не, не каким-то консилиумом, а мы не сидим и думаем, так, что же мы придумаем, а в зависимости от актуальности и того, что а, сейчас актуально на рынке в мире, мы смотрим у зарубежных таких мастодонтов, там, как Миланская неделя моды, Парижская неделя моды, что они привносят, и, соответственно, это как бы уже и какие-то вещи международные перенимаем. Так, ну
0: недели моды проходят два раза в год, да. и вы говорите, что это не какой-то консилиум, это не какое-то какое собрание Балтийской
1: Федерации моды, да? А, а как все-таки это происходит? Нет, собрание, безусловно, есть, но что касается темы, игры, это не наши какие-то креативные идеи относительно того, какая тема будет выбрана, а это все-таки мы перенимаем международный опыт. То есть мы смотрим в зависимости от того, что актуально. Вот, например, прошлый сезон эта тема была дигитальная мода, и мы вообще первый в Балтии на тот момент сделали показ дигитальных коллекций одежды. А как это происходит именно вот
0: внутри кухня сама. Может быть, у вас есть какой-то рабочий чатик, куда вы скидываете ссылки
1: самых крутых показов? Рабочий чатик есть, да, есть оффлайн, конечно, собрание, есть звонки, то есть у нас есть команда, такой костяк, который из сезона в сезон работает. Кто дебютанты этого сезона риски недели моды»? Угу. В этом сезоне, к слову, много достаточно дебютантов, ну, в сравнении, например, с прошлыми сезонами. Это латвийский бренд Anatech «Уна Pupuola. Далее будет впервые, кстати, мне кажется, за последние несколько сезонов детская мода также представлена международным позиции будет литовский дизайнер детской моды. Да, Анна Шигель из это польский бренд, тоже новый впервые. Что также хочется отметить из такого вот новшества, которое будет в этом году. Бренд «Волга Винтаж», который известен своими такими очень экзотическими, и нестандартными коллекциями. Такая весьма несвойственная коллаборация, потому что, конечно, целевые аудитории отеля и марки, они разные, но вот придумали, что можно сделать... Такой ход кутюр, и, соответственно, показ вечерних платьев Тул Винтаж будет. Например, этот бренд
0: Волга да, Винтаж из самого названия понятно, что это какой-то ретро-подход. Это э, вообще дизайнерский подход, или просто они берут какую-то одежду second hand и ее миксуют,
1: или они шьют сами? Uh -huh основатель бренда Сергей Хатанзейского, он не дизайнер, он стилист, и он как бы не претендует на звание дизайнера, поэтому как бы вот его одежда, действительно, это винтажная одежда, которую он комбинирует, собирает со всех винтажных магазинов по всему миру, и, собственно, создает коллекцию, но сам он физически их не шьет. Это тоже, кстати, про вот, тему устойчивости, про осознанности, экологичности, что одежда не создается с нуля, а она как бы живет несколько жизней в разных ее комбинациях. То есть на неделю моды
0: может попасть не только дизайнер, который сам придумывает, сам шьет, но и стилист в том числе?
1: Это скорее исключение с правил, но Тут больше вопрос к тому к коллекциям. То есть, если коллекция проходит, так сказать, акцепт, то да, то есть мы так не углубляемся, кто создавал там, какой него бэкграунд, есть ли, официально ли он стилист по документации или нет. Понятно. А это практика вообще мировых недель моды или это только в Латвии происходит? Ну, в целом же, как бы, как правило, бренды создают, кто, ну, дизайнеры, то есть бухгалтер не пойдет шить платье, поэтому э, единственная такая общемировая практика это, что не продаются билеты на показы, это вот мы переняли. Вот в Эстонии, кстати, почему-то не продаются, но это, это, это уже к ним вопрос. Но такой практики, что там только модельеры должны быть, ну нет, такого нет. Да, но ну вот это интересный момент, да, билеты не
0: продаются, при этом аудитория э, интересуется, и э, зал
1: всегда полный. Кто эти люди на показ? -то, знаете, это, мне кажется, тоже такой некий парадокс в том плане, что люди чувствуют некую эксклюзивность в этом мероприятии. Вот им так хочется, им кажется, что-то закрыто, и хочется попасть туда. А, и они вот пишут, но... Это больше не про то, что вот, такое вот мы не разрешаем смотреть, потому что мы, наоборот, очень максимально открыты. Эти коллекции хочется показать массам, поэтому мы и запускаем прямые эфиры с показов. То есть на официальных страницах недели мод, на платформах тоже постоянно прямые эфиры. То есть любой желающий глобально может посмотреть коллекции. Физическое присутствие — это мировая практика, что билеты не продаются. Есть пригласительные, у каждого дизайнера есть пригласительные, они распространяют их среди своих клиентов периодически, конечно, разыгрываются в своих социальных сетях, так можно получить билет. Ну и, соответственно, у нас, как у недели моды, есть пригласительные, которые партнерам передают, ну, среди партнеров, спонсоров.
0: Ну, условно, какой-нибудь бухгалтер из ИМА-ты может написать э, письмо, не знаю, Анне Лет или Наталье Янсене э, и получить этот пригласительный, написать «Я э, всю жизнь мечтала, никогда не
1: была, пожалуйста, дайте мне этот билет и mm -hmm. чудо случится». Безусловно, каждый может написать напрямую дизайнеру. Это уже решение дизайнера, потому что дизайнер сами принимают решение, кого они хотят видеть на своих показах. И если там, Анна Лед захочет бухгалтера изимонта, то, конечно, бухгалтер получится. То есть, условно, эта сказка может осуществиться. Конечно, как бы конечно. вот это вот Золушка и фея крестная,
0: и все произойдет. Можно будет прийти на бал. Интересно. Кстати, говоря еще об участниках, уже не в первый раз, вроде как, модельер из Узбекистана з над принимают участие в неделе моды, все, да, верно, да? да? То есть Средняя Азия, она как бы интересна латвийскому
1: потребителю? В прошлом сезоне, вот да, Мойл бренда бренд вообще сорвал абсолютные овации ну, публики, потому что э, все-таки есть э, вот, у латвийских дизайнеров очень выдержанный стиль, как правило, он такой более минималистичный в выдержанных тонах. Это списывают на ментальность, на культуру, что у нас тут еще такой... Э, погодные условия такие, что они не предрасполагают каким-то ярким цветам, а вот а, этот бренд, у него прям были кричащие, яркие комплекты одежды, и в общем всем они так, ну, очень сильно понравились. А, в этом году они не на основных показах, они, у них отдельные два дня в шоуруме будет презентация коллекции, но, да, отвечая на вопрос, судя по всему, судя по отзывам публики, такие вот коллекции яркие, с принтами очень не хватает нашей публике.
0: А интересно посмотреть или
1: кто-то это тоже будет носить. Это же совсем не свойственно нашим людям. Ну, уже не знаю, будет ли там это вот финальное действие в виде покупки. Но если людям нравится, мне кажется, почему нет? Если у них вот такое вызло. Мне кажется, тоже сейчас хочется... Вот люди тоже вот общались с дизайнерами, им хочется тактильного контакта. Если вот в период пандемии просто не было такой возможности прийти в магазин, и все заказывали онлайн то такая тенденция, на не сохраняется. Люди хотят возвращаться в магазины, мерить, хотят ярко, красиво одеваться. То есть то, что у них отобрали там, на эти пару лет пандемии, они вот к этому стремятся. А критерии отбора на Рижскую
0: неделю моды это чтобы потом, скажем так, дизайнер получил обратную связь в виде того, что кто-то приобретет эту модель, или просто устроит шоу, пусть это будет ярко,
1: немножко с какой-то сумасшедшинкой, uh -huh. да, интересно. Но uh -huh. все-таки от чего вы отталкиваете? Я лично не принимаю участие в отборе дизайнеров, просто потому что мне нет компетенции необходимой, но есть. Специалисты, есть в том числе Елена Страхова, которая президент Балтийской Федерации Моды. Есть такая условная комиссия экспертов латвийских, зарубежных, которые осматривают коллекции, которые имеют в этом понимание, сознание, то есть насколько эта коллекция действительно высококачественная, квалифицированная, то есть есть там наверняка ряд параметров, которые мы нас смотрим, потому что есть такое ну, понятие, то есть в там, слабая коллекция или вот сильная коллекция. Что уже это значит? Наверняка какая-то совокупность факторов, там, начинает выбор материалов, заканчивая, может быть, вот, прошивкой, там использованием каких-то вот аксессуаров, деталей. Но, да, есть есть такое. Ну, то есть слабую завернут? Слабую не пустит да. А, может быть, были какие-то случаи? Вы точно знаете, что кого-то... Конечно, были много случаев, когда, конечно, каждый сезон мы объявляем о том, что мы набираем дизайнеров на отбор, и как бы неделя моды еще и с этой целью проводится, чтобы открывать новых дизайнеров, в том числе латвийских, зарубежных. И вот в этом году, в этом сезоне в частности, получилось интересно, что уже в последний вагон запрыгнула девушка вот из Польши, Анна Шпигель, которая будет участвовать в показах. в Последний уже, как бы когда в принципе программа была скомбинирована, укомплектована, и мы видим ее коллекцию, и вот говорят, что вот коллекция сильная, давайте, и вот мы нашли под него специальное место, то есть все возможно, и, конечно, и новые дизайнеры присылают свои коллекции, мы их отсматриваем, и, соответственно, принимаем решение. Ну, скажем так,
0: явка yeah. новых дизайнеров, как вы оцениваете, она упала после пандемии, или, наоборот, возрос интерес, именно поучаствует в Рижской неделе моды у иностранных
1: модельеров? Я скажу так, что он сильно, он не возрос, по крайней мере, мы это, ну, сколько-то после пандемии, пандемии два сезона, мы только вот провели, это будет сейчас второй. Безусловно, дизайнерам было тяжело. Это никто не скрывает, все об этом говорят открыто, потому что, ну, очевидно, что люди не могли ходить в магазины, это была непримарная необходимость. Поэтому сейчас, хочется надеяться, но сейчас возрос интерес, это абсолютно точно, и у дизайнеров, потому что они стали чувствовать, что рынок возвращается, что у них появились возможности опять шить, опять а, творить, продавать, поэтому надеемся, что в последующие сезоны этот спрос тоже увеличится. Много одежды, может быть, сейчас они не готовы просто так много Я шить? Ну, они, их это не смущает в том плане, что изначально, даже дизайнеры, которые продаются на неделе моды, с они хотят на основной показ, не как презентация в шоуруме, они уже считаются с тем, что должно быть отшито там X коллекции, X нарядов, чтобы участвовать вот в ключевом показе. И так или иначе, они продают эту одежду, то есть у них наверняка должен быть ассортимент. То есть это от амбиций тоже зависит. Если они не готовы отшивать, то есть они тогда и не подадутся mm. никуда. А сколько остаться. вообще
0: нарядов на подиуме появляется? 24. 24
1: Выхода. Да? А, это уже модели, это уже работа с моделями, это уже тоже другая а, история в том плане, что а, Каждый дизайнер проводит кастинг, каждый выбирает себе модели. Вот сейчас же тоже появился такой тренд на то, что не только худенькие девушки модельных параметров могут принимать участие в показах. У нас есть ряд дизайнеров латвийских, которые а в своих показах приглашают принять участие моделей плюс сайз, возрастных моделей. У Натальи Янс на прошлом сезоне была собачка на подиуме. Говоря о критериях отбора того, что попадает на
0: подиум Рижской недели мод, mm -hmm. если какой-то дизайнер с супер такой вот идеей, может быть, чуть провокационный приходит и говорит, да, я вот хочу, чтобы у нас, значит, все было заляпано грязью, и модели ходили в резиновых сапогах в этой грязи,
1: допустим. Uh -huh. да. Ну, фантазируя сейчас, как отреагируют организаторы? Мы вообще очень открыты вот, к таким нестандартным форматам. Мы тоже всегда смотрим, как это происходит на международном уровне и стараемся что-то принести. Не всегда дизайнеры к этому тоже сами готовы. Из тех, вот кого я могу выделить, может быть, на нашем рынке это Морала, они каждый раз стараются хоть вот свой показ как-то креативно обыграть Нола. Несколько лет назад, даже, может быть, уже больше, чем несколько лет у М. Кутер у меня был показ в отдельной локации. Это было, условно, заброшенное здание. Они очень красиво оформили внутренние помещения зеркалами. То есть модели ходили по зеркалам. Понятно. А бренд «Нолл» еще использует
0: крепкое словцо? Не, не совсем нормативную лексику в своих каких-то принтах? Это надо у «Нолл» спросить. Ну, что-то было, по-моему, на кепках yeah, yeah. у них написано, да? Но yeah, yeah. ну, вы за этим следите или вам нравится как организаторам тоже поиграть в такую небольшую провокацию?
1: Тут тоже, наверное, надо отдавать отчет, что каждый дизайнер, каждый бренд, вот, у него есть своя идеология, у них есть свой такой, называемый, tone of voice, и как они хотят себя позиционировать, и мы... Условно такая площадка, мы их вот всех этих дизайнеров аккумулируем, но мы не имеем, наверное, такого не морального, не ни вообще никакого права как-то влезать в их коллекции. Если мы с этим, если мы это принимаем, если нам нравится, если коллекция сильная, то дизайнер как бы участвует, но мы точно там не будем как-то указывать, как перешивать коллекции, что стоит изменить, потому что сугубо вы про дизайнеров, не профессионалы, как они видят. Ну, они... может быть,
0: какие-то красные линии все равно есть, за которые нельзя
1: заходить? <свистит> Да, ну еще ни один дизайнер не перешел эти красные линии.
0: Да, Канни Уэст не приезжал. Да? Ну, ждем. Так. Ну, да. Отслеживайте, поскольку вы сказали, что да, ну, во-первых, дизайнеры тоже люди, каждый со своей позиции. Ну, вот, допустим, вот сейчас такой вопрос, который появился именно в наше время, в которое мы с вами живем, сложное время. Отслеживаете ли вы какие-то высказывания дизайнеров в соцсетях? Может быть, какую-то их политическую
1: позицию влияет ли это на то, будут ли они участвовать. Да, это такой sensitive вопрос, но к сожалению, политика да, она присутствует вообще во всех сферах жизни, поэтому да, мы смотрим, как дизайнеры себя позиционируют в социальных сетях, как они высказываются. И если это не что-то радикальное, то ну, как бы все в порядке. Но в целом, конечно, неделя моды это про моду, это не про политику. Поэтому да, мы стараемся не касаться этих вопросов, но тем не менее мы мониторим, потому что все-таки тоже наше лицо.
0: Неделя моды начинается с международного семинара «Устойчивая мода. Стереотипы и реальность». Мне кажется, вы не всегда начинали с чего-то учебно-практического, но получается, что Появляются какие-то новые
1: смыслы? Ну, безусловно, каждый раз хочется как-то, ну, не копи а что-то внести новое. И в данном случае нас тоже поддержала Лия, Латвийское министерство инвестиций и развития, поскольку они сейчас, опять-таки, взяли тоже курс на устойчивую моду, и они поддерживают очень активно дизайнеров, которые хотят как-то интегрировать эко-повестку в свои коллекции. И вот мы совместно с ними сделали такой семинар, потому что чувствуем, что в этом есть необходимость, потому что дизайнеры чего-то не знают. Каждый раз регулы, тоже Европейская комиссия меняется относительно того, как бренд должен себя позиционировать, если он хочет экспортироваться на зарубежные рынки. И поэтому, поскольку же мы выбрали такое направление тему, то посчитали, что это вполне логично ляжет в первый день. Ну, то есть вы уже какую-то просветительскую даже функцию на себя берете? Не а просто это всегда праздник. так было. То есть mm -hmm. это не первый раз мы проводим семинары. Не первый раз такой образовательный формат. То есть например, неделя моды, это не только про показы. То есть в программе всегда есть и образовательные части, и культурные такие там показы фильмов, и презентации, и а, аттрактивные, как вечеринки. То есть это не только вот, на, там ранвей на большом подиуме.
0: Елена, ну давайте же о вас. У нас есть такой традиционный вопрос для гостей. Что для вас внешний вид? И каждый отвечает по-своему.
1: Мы такую копилочку ответов на этот вопрос формируем. Мне кажется, совокупность факторов — это эмоционального состояния, своего такого внутреннего ощущения и того, как ты умеешь сочетать одежду на себе, то есть ТТО-стиль, то есть такая некая комбинация, потому что уже все об этом сказали, наверное, что стиль это не то, что в тренде, а то, как ты себя вот ощущаешь в этой одежде. И мне кажется, в купе с каким-то эмоциональным состоянием это вот дает такой твой внешний вид.
0: А сколько вы именно в индустрии моды работаете? Не вообще в пиаре, а конкретно в пиаре индустрии моды?
1: Лет шесть Вот за эти шесть лет, как вы заметили, внешность действительно обманчива? Наверное, однозначно нельзя сказать, я думаю, что не всегда Но, безусловно, первое впечатление складывается о человеке по внешнему виду Но э, я думаю, что она бывает и обманчива потому что, потому что нельзя считать человека только по тому, как он выглядит и что на нем надето но дизайнеры, с
0: которыми вы общаетесь уже два раза в год точно, э, известны тем, что в принципе в обычной жизни очень нейтрально одеваются. что Какое первое впечатление может
1: произвести человек весь в черном да, или, там, или весь в сером? Абсолютно точно, ну, я согласна с тем, что иногда я вот ну, по себе сужу, ну, не хочется вот это, ну, просто ты должен как-то выглядеть более-менее презентабельно, но этого не хочется, потому что а, такое есть внутреннее, или там усталость, или опустошение, тебе не хочется, поэтому, я думаю, дизайнеры то же самое, они настолько погружены в работу, что вот просто не до того, как ты выглядишь. Но я не складываю впечатления о человеке, потому как он выглядит, как он одет и что на нем одет. А, а
0: современного пиарщика в индустрии моды отличает скромность? Или вам нужно тоже быть в центре внимания? Вы же лицо тоже неделя моды. Вот по внутренним ощущениям, как бы вы
1: ответили? Тут, мне кажется, вопрос больше про... Ну, то есть каждый же индивид, и понятно, что... Есть определенные такие негласные рамки внешнего вида. То есть, если я бы пришла там с каким-нибудь красным ракезом и там в супер а, мини-юбке, наверное, это было бы вызывающе, что это было бы неуместно. А, так, конечно, есть условные какие-то рамки, поскольку мы оргкомитет, но нас никак не ограничат. То есть мы сами даем себе отчет, что это все-таки работа. Например, когда работают волонтеры, вот этот строго регламентировано, что они должны быть все в черном, то есть без какого-то там вытешенного макияжа. Вот в черном, потому что чтобы их можно было, во-первых, отличить, чтобы люди знали, что это вот волонтеры. Но у оргкомитета, я еще раз повторю, что такого нет. И у нас полностью выборы. выбор. А
0: какие внешние ваши проявления располагают людей обычно? Мои личные? Да. Это а у людей
1: окружающих спрашиваешь Не знаю.
0: Ну может быть вы замечали, красная помада, например, сигнализирует какой-то опасности, отталкивает. Уже сложнее настроить коммуникацию. Это я сейчас тоже фантазирую. А планета меня лично? Ну да, да, Окружающих,
1: да. Может быть такое. Что на таком эмоциональном уровне, вот если я вижу, что человек очень сильно татуирован, или очень на нем вычурный, яркий макияж, или что-то вот, какие-то неестественные проявления там, в виде накачанных губ, или еще чего-то накачанного, именно неестественного, то мне кажется, это желание опять-таки как-то выделиться, это от неуверенности внутренней. Это, вот первое, что я могу считать, но. Не могу сказать, что мне от этого становится как-то менее комфортно с человеком общаться, просто это первое, что я вот считываю. Это первое, что пришло. Вы
0: интересовались модой до того, как шесть лет назад пришли работать на рижскую неделю?
1: Ну, так активно не следила я ни за модными трендами. Нет. Ну, а какие-то вот
0: первые открытия первых нескольких лет? Расскажите о них.
1: Честно, я вот все-таки больше работала, это вот, ну, часть была пиара, и уже не было такой задачи прям отслеживать все эти тренды, то есть есть большой пласт работы, который делается там по пиару, по маркетингу, по социальным медиа, и ты больше находишься вот в этой операционной работе, нежели ты отслеживаешься, что там в тренде, ты больше узнаешь из описаний, коллекций, там из потом а, вот, информационных источников, чтобы релизы написать, но сама я лично не наблюдала с собой такого, чтобы я вот так намеренно села и стала изучать тенденции просто в силу персональной вот деятельности в ходе работы узнается. Ну, так что я намеренно это делала, там, свободно от работы, времени нет.
0: Так, понятно. Но ну, я видела, вы пишете не только пресс-релизы, вы не только приходите на радио, мы в аудиоформате с вами общаемся, но вы стоите перед камерой, и вы хорошо выглядите при этом. Как вы готовитесь? Это же тоже нон-стопом происходит, показы каждый день. Вот, может быть, у вас есть какие-то свои лайфхаки по подготовке к Вообще
1: нет таких лайфхаков. Я могу рассказать лайфхак, как мне волосы бьются, и меня все время спрашивают, ой, ты, ты крутил наверное, полночи. Я говорю, вот лайфхак. Моешь с голову, закручиваешь такую рулечку на голове, и потом распускаешься волнистые волосы. На самом деле времени, я очень не люблю вот этот Ну, как бы, люблю, но не хватает этого времени, когда тебя красят, когда тебе делают волосы. Столько отнимает времени. Поэтому, если это не в четыре руки, то я лучше вот в рульку скручу и с волнистой головой пойду. Поэтому... Как правило, это подготовка. На бегу где-нибудь там переодеться в, за кулисами, там на ходу губы накрасить. Вообще ну, такая подготовка. Потому что приоритет, конечно, другое выходит, что все прошло хорошо. Но у
0: вас же бешеный ритм: показы каждый день, по пять показов mm -hmm. каждый день. А вы на все
1: ходите? Вам да, нужно конечно. быть на каждому. А как вы справляетесь? Да, ну это такое, больше знаете, когда это уже в процессе. Ты получаешь что это такой невероятный заряд, ты даже не чувствуешь, что ты усталость. ты, может, быть, весь день на ногах, ничего не ел, но ты вот вечером приходишь, там еще куда фотографии разбираешь, пост-релиз надо отправлять, и ты на самом деле не чувствуешь, что ты усталость. Мне кажется, это такой эмоциональный такой подъем эйфория того, что это происходит, что это, вот, ты вот к этому причастен, поэтому усталости нет.
0: То есть как-то на адреналине uh -huh. все это проходит. Но если вечерние мероприятия, какие-то вечеринки, которые поздно заканчиваются, утром вам нужно, допустим, уже пресс релиз написать, бывало, что просто просыпаетесь, смотрите в зеркало и Ого! Что делать? И что спасать? Такого, кстати, не было. Но это пока организм молодой, наверное,
1: справляется, естественно. Не, ну я же тоже я на эти вечеринки хожу, я там не выпиваю, а я хожу с точки зрения там, посмотреть, как все все ли в порядке, чтобы фотограф отснял, чтобы кадры были хорошие. Поэтому на утро я весьма бодра и весела. Да. Если вы каких-то фотографов пускаете в бэкстейдж,
0: то получаются очень интересные такие атмосферные репортажи, и только так мы понимаем, что же там
1: творится, uh -huh. на самом деле, за кулисами. Ой, внутренняя кухня, это, как всегда, знаете, вот вылезла эта вот картинка, кажется, что о, это, это же просто организовать на самом деле очень много организационных вопросов, подводных камней, которые вот выясняются по ходу дела. Даже они там, несмотря на то, что уже ты много лет занимаешься этим, каждый раз всплывает что ты думаешь, ой, как я об этом не подумала. Вы сейчас очень дипломатично отвечаете, но ну, может быть что-то, чтобы вы увидели за кулисами,
0: были в шоке, но мы не будем называть это, над чем было. Так, прям что в шоке,
1: я даже, мне кажется, не было такого. На самом деле, вот в прошлом пресс-сезоне ты всегда вот какой-то такое вызывает... Теплое умиление, потому что знаешь, когда детские показывают, это вообще э, какая-то прелесть абсолютно. Это маленькие эти детки, они там и на полу, и так они там расклад, какие-то настольные игры на полу. Там у кого-то какао, кто-то разлил это какао. Там а потом не вытирают. И в общем, все это в таком каком-то невероятном творческом сумбуре, но это не вызывает какого там шока, это скорее вызывает такое приятное. Теплое ощущение, думаешь, ну здорово, что, что так, что дети не детям детьми остаются тут волнение, когда они стоят там в рядочек, прежде чем выходить на подиум, они так друг с другу за ручки там держат, как-то переживают, там это, перебирают эти ручки у себя, ну в общем, это такое очень трогательное зрелище. Я так
0: поняла, что целая какая-то своя экосистема у вас да. царит. А какие шаблоны коммуникации, полученные вами во время именно обучения образовательного процесса, когда вы только обучались, на самом деле перестали работать на практике,
1: когда вы уже э, оказались вот во всей этой индустрии? Надо наверное, сказать, что я закончила э, в культе телевидения. То есть я училась больше вот на журналистику, на то, как работать в кадре. Эм, и тут, наверное, могла бы... Да, вот такого академического образования пиарщика нет. Но я, наверное, знаю, как работают корпоративная культура с журналистами. вот что, наверное, было, что, вернее, сейчас уже неприменимо. Хм, это интересный вопрос. Сейчас больше всего уходит в диджитал. И то, что нас учили, там, в частности, меня, относительно того как нужно взаимодействовать, какие каналы вот актуальны, условно, даже самая печатная пресса. Сейчас все это настолько более модернизировано, и нужно очень ну, понимать, делить, что это разные экосистемы, там, дигитальный маркетинг, пиар, как коммуникация, маркетинг как таковой, то есть большие рекламные кампании и Каждое из этих направлений оно вот развивается по-своему э, и развивается очень а, динамично. И, наверное, нельзя все это смеешься, говорит, а ну, ты там пиарщик, и ты, ты думаешь, что ты делаешь э, все в подряд, но это не так, потому что и пиарщика вообще мало, и добавочная стоимость пиар специалистов, что у них есть этот теплый контакт с прессой. Это же формируется годами, ты не можешь это никак настроить там, рекламную кампанию в соцсети, ты, там научился и сделал а это вот как раз таки про такие долгосрочные теплые доверительные отношения которые могут формироваться в том числе в мессенджере да и серии
0: привет да ну кстати а что... ты придешь
1: ну кстати чтобы вот коммуникация вот добралась до мессенджера это действительно это же там большое ты начали там на вы на каком то там светском мероприятии пригласить куда-то там еще что ты потом это уже переходит в мессенджер тоже Вверх коммуникации, журналисты.
0: А вот инфлюенсеры, да, которых сейчас много, те же самые блогеры э, есть ли какие-то
1: проблемы в работе с ними? Это вообще очень хороший вопрос. Это прям отдельное вообще направление, которым надо заниматься, трудно изучать. Я работала до этого там, на других рынках, но ну, не в Латвии. И там настолько раз, это направление инфлюенс-маркетинг, то есть это есть отдельный специалист под это в Латвии. <coughs> Пока что этого нет, но это тоже надо делать скидку на то, что рынок небольшой что действительно, может быть, пока что не так востребовано. Но это абсолютно точно есть. И в этом сезоне, как никогда, получила очень много заявок от инфлюенсеров, которые хотели получить аккредитацию на неделю моды. Но я очень, очень сильно смотрю на профиль, потому что очень много накруток. И опять-таки, если это есть целевые блогеры, которые освещают тенденцию, у которых есть там, релевантное образование, релевантный опыт, они могут с вот, своей простой точки зрения как-то осветить коллекции, которые будут представлены. Если у них большая аудитория действительно лояльных э, подписчиков, то почему нет, то мы даем аккредитацию. Если же это лайфстайл-блогер, который просто там затемняет фотографии очень аккуратно, как э, пазл складывает их э, в свои профили, то это немножечко не про то. То есть нам ну, такое не нужно. И тоже стоит отметить, что как представители прессы, так и Инфлюенсеры, которых мы аккредитуем, они подписывают договор, где обязуются ну, освещать, там сделать там X публикации с отсылкой, с отметкой. То есть каждый по итогу предоставляет какой-то материал. То есть нет такого, что пришел развлекаться, сделать фотографии и уйти. Так. У меня был отдельный курс. вот Я брала там SMM fashion фэшн-бизнесе. И да, мы это проходили. Но на самом деле, вот я лично, мое мнение, я знаю, как это должно быть, но я вот сейчас тоже тренд такой больше на... А, то, что человек смотрит на человека. Вот это вот вся вылизанная картинка идеально, от нее устали. И хочется жизни во всем этом. И не хочется вот этих выверенных картинок, там, по цветовой гамме, по ракурс и так далее, а хочется жизни во всем этом.
0: То есть инфлюенсер
1: с прыщиком на лбу,
0: <laughs> который он запостил у себя в аккаунте, он может сесть в первом году
1: на неделю моды, потому ну, что он живой. Ну, конечно, это же больше от компетенции, мы там на этот прыщик несчастно не будем так уж смотреть. Но я просто к тому, что хочется реально больше жизни. Ну, то есть и сейчас вот больше про это, потому что смотрят на это идеальную идеальность и кажется, что ну и ты начинаешь с этим всем сравнивать, в какой-то момент кто-то этим раздражается, отписывается, потому что у тебя не так идеально, как у него. И вот, эта, вот вся такая многоступенчатая идеальность, она уже, честно, чуть-чуть как надоело, хочется эту пелену с глаз сорвать, и вот посмотрите, как действительно реально люди живут, чем они живут, и, мне кажется, тоже на этот большой тренд сейчас появился в социальных сетях. А вы от себя идеальности какой-то требуете? Я просто очень требовательна к себе, но я знаю, что я не идеальна. Никто не идеален, <совалил> но я требовательна, да, к себе, и к окружающему, ну, прям к ближнему окружению тоже, Поэтому, да. так.
0: Сколько лет можно работать в таком бешеном графике на неделе моды и не перенасытиться, как вы считаете?
1: Это индивидуально все, но каждый раз ты просто заряжаешь, заряжаешь этим адреналином вот в период недели моды, и ты хочешь, наверное, вот еще раз, еще раз переживать все эмоции, несмотря на то, что такое, такой сумасшедший ритм а перед началом, очень много работы, но потом ты все делаешь, и такое чувство удовлетворения, и когда еще полные залы, когда люди радостные улыбаются, они наряжаются, и это все, конечно, дает такой заряд на следующий, следующий сезон, поэтому... Еще ближайшие пять лет себя видите? Я вообще не загадываю Даже, что завтра будет И вообще мир показал, что это вообще <гибло> Гиблое дело загадывать Поэтому, не знаю, не загадываю
0: Так, ну загадаем на ближайшую минуту Потому что у нас блиц <гибло> Это мы знаем точно Если красное, то что? Яблоко Каблуки или кроссовки?
1: А, каблуки
0: Личная симпатия на неделе моды, любимый дизайнер Мне нравится коллекция история. Любимый материал? шелк. Кожаная куртка или э, куртка из кожзама?
1: Кожзама. Внешность обманчива, поэтому? Внешность обманчива, поэтому поэтому смотреть надо глубже. Что положили бы в
0: капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Положили бы журнал с публикацией о неделе мод.
0: Отказались бы от любимого предмета в гардеробе или от э, телефона?
1: От любимой вещи в гардеробе.
0: Нравитесь себе больше в 20 или сейчас? Сейчас. Если внешность это послание, то э, о чем ваше послание миру, о чем ваш месседж, о чем вы своей внешностью говорите как послание?
1: Честно, мне кажется, я не несу какое-то великое послание с внешним видом. Поступками точно не внешностью, каким-то своим отношением к, к происходящему, к, к людям.
0: Сегодня мы обсуждали внешний вид представителя Рижской недели моды и осознанность, устойчивость и этичность. Спасибо большое. С нами была пиар-менеджер Рига Фэшн Вик Елена Сафронова. Спасибо, Лена. Спасибо. Нас можно слушать в радиоэфире на всех популярных подкаст-платформах, а также в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.